0: No niin, hello. Se on täällä jalkapallon maailmanselityksestä päivää ja iltaa. Ja mitä nyt tahansa vuorokauden aikaa edustattakaan. Jos tätä kuuntelette, tota, jakso numero viisi on käsillä ja kuten tuli luvattua, niin se käsittelee Ernesto Valverdea, joka on viime aikoina herättänyt monenlaisia tunteita monissakin eri paikoissa ja tota, siitä nyt hieman omia näkemyksiä ja tilanteita avata. Eli Valverdehan on tota entinen ammattipelaaja. Aloitti alavesissa 1982, tai olla eikä kausi. Siirtyi sieltä myöhemmin Espanjoliin. Ja 88-90 pelasi Barcelonassa, Cruyffin alaisuudessa. Voitti... Copa Rein ja UEFA-voittajien kupin. Sieltä seuraavaksi siirtyi Bilbaon, jossa, anteeksi Atletikin, koska ei saa sanoa Bilbao, Se, tota, jossa pelasi 6 vuotta, 1996 96 ja sen jälkeen vielä yhden vuoden Majorkalla, jonka jälkeen tota, piti parin vuoden breakin ilmeisesti jalkapallosta ja sen jälkeen aloitti vuonna 2000 Kaudella 2001-2002 Atletikin kakkosvalmentajana, josta siirtyi sitten Bilbaan kakkosjoukkueeseen ja sieltä sitten Atletik Bilbaan ykkösjengiin pariksi vuodeksi. Sieltä pari vuotta Espanjolissa, sen jälkeen pari vuotta Olympiakosissa, Kreikassa, kaksi vuotta Viarealissa, taas muutama vuosi Olympiakosissa. Ja Kreikassa oikeastaan on tullut ainoat voitot valmennusuran aikana. Kolme Kreikan Superliigan mestaruutta. Ja Kreikasta tuli pariksi vuodeksi, yhdeksi vuodeksi Valenciaan, josta jälleen Atletikiin neljäksi kaudeksi. Ja sieltä 2017 Barcelonaan. Ja tota, menestys Barcelonassahan ei... En nyt varsinaisesti ollut huonoa, mutta onko se riittävää, niin siitä kai jollain tapaa on kysymys ja myös pelityylistä. Mun mielestä Valverden lähestymistä voi pitää aika konservatiivisena, varsinkin jos peilataan sitä niin Barcelonan historiaa ja identiteettiin. Ja hyvin usein sama on se de Gaala-avauskokoonpano pelaa joskus vähän semmoinen fiilis, että jopa sen, sen hetkisestä kunnosta riippumatta niin se sama avari pelaa ja Muutoksia tehdään oikeastaan harvoin pelin sisällä, useimmiten 75 minuutin kohdalla ja jonkun asteisen pakon edessä. Ja sen sijaan Valverden systeemi, jolla se lähtee eri peleihin, muuttuu paljonkin vastustajan mukaan. Ja tämä mun mielestä erottaa Erneston useimmista Barcelona-valmentajista, joilla on ollut lähinnä vastakkainen käsitys siitä, että kuka sitä peliä vie. Ja Tämä on myös se asia, joka mua välillä vähän niin kuin masentaa tuossa jäbässä. Ja tämä viimeaikaisen kohu tietenkin eskaloitu nyt Barcelonan mestari- ja Anfieldilla 4-0 pataan on periaatteessa täysin anteeksi antamaton tulos, varsinkin to- toisen, toisen vuoden jo peräkkäin, kun käy samalla lailla. Mutta tota... Tämä nykyinen tämmöinen niin sanottu kulttuuri, mikä jalkapallon ja ehkä sosiaalisen median ympärillä ja uutisoinnin ympärillä on, on semmoinen tosi kärjistävä ja bipolaarinen ja reaktiivinen ja lyhyen fokuksen käytännössä semmoista huutelua, niin tota, ja aina se, se tulos on tavallaan se, mistä niin mouhataan, niin, tai onnistumiset, niin siinä on ehkä mun mielestä vähän unohtunut se, että tässä jälkimmäisessä Mestari- ja niin Barsalla oli mun mielestä paikat ratkoa se, se tota peli itselleen. Oikeastaan aina siihen Liverpoolin 2-0 maaliin saakka, ja tietenkin siihen heti perään 3-0 maaliin, mutta siinä oli useita mestoja. Useita mestoja tehdä vaikka mitä, mutta jostain syystä se ei vaan onnistunut. Ja toki voidaan sanoa, että edellisessä pelissä Liverpoolilla oli aika lailla samanlaiset mestat tehdä. Maaleja, mutta ne ei onnistunut ja peli päättyi 3-0 kotijoukkueelle, mikä ehkä oli erikoinen tulos pelitapahtumiin nähden. Ja mun mielestä itse Liverpool oli huomattavasti parempi ö, Camp Noulla kuin kotonaan, jossa niiden ei oikeastaan edes tarvinnut olla tota parempi. Toi oikein hyvin. Ö, Valverden semmoinen yksi... Asia, mitä mä oon miettinyt, on se, että, että koska Lionel Messillä on ylivoimainen henkilökohtainen kyky ratkaista perejä oikeastaan kaudesta toiseen, myös tietenkin edellisten valmentajien aikana, mutta onko se onko se, se asia, joka olisi, on peittänyt tavallaan Valverden järjestelmän heikkoudet näiden parin vuoden aikana ja vienyt sen jengi niin pitkälle, kun, kun se on mennyt, koska tota, Messin... Statsit on, on täysin oma luokkaansa ja niillä on voitettu niin monta peliä, että se fokus ei ehkä. Se ei ole koskaan paljastunut ne ongelmat ennen kuin ne on ollut liian myöhäistä. Ja tota, totta, totta kai voidaan sanoa, että, että mikä tahansa joukkue, jossa messi pelaisi, niin olisi jollain tasolla ainakin messistä riippuvainen, koska se on sen tyyppinen pelaaja, että sen ympärille noin noi hommat ilmeisesti rakennetaan. No sitten FC Barcelonassa GM, Pep Guran ja Valverden välit on ilmeisesti tällä hetkellä todella heikot, mistä johtuen väitetään, että jompikumpi tai jopa molemmat saattaa lähteä kesän aikana. Ja useampien johtokunnan jäsenien huutaan tällä hetkellä olevan tän kahden kauden mestari farsin perusteella Valverden potkujen kannalla. Ja Mietin sellaistakin, että onks, onko Valverde laskenut viime kesänä liikaa siihen Griezmann siirron onnistumisen varaan. Ja toisaalta sitten Kutinjon surkea taso on varmasti ollut kyllä yllätys kaikille. Ja siihen liittyen tämän kesän, tämän, tänä kesänä Kutinjon myymällä, niin Varsas säästäisi ilmeisesti 25 miljoonaa euroa, koska Kutinjon on pelannut. 70 jotain peliä tällä hetkellä Barcelonassa ja sopimuksessa on semmonen pykälä että kun sata peliä tulee täyteen niin silloin suoritetaan viimeinen 25 miljoonaa siitä summasta ja kukaan ei ilmeisesti sopimuksen tehneistä tahoista uskonut että, että kaveri jäisi alle sadan peliä mutta näin vaan on käynyt koska näytöt on ollut heikot ja no nyt Frank de Jong On tulossa Barcelonaan ja ehkä jopa Griezmann ja ehkä myös toivottavasti mun mielestä De Ligt, jonka agentille Barcelona oli tänään ilmoittanut, että että se ei aio nostaa tarjoussummaansa enää. Agentti on sitä mieltä, että De Ligtin pelisuoritukset viimeisen kuukauden aikana on ollut niin kovat, että hän ansaitsisi paremman. Sopimuksen, kuin mitä on alun perin neuvoteltu, mutta nyt vähän niin kuin kaivetaan toimista sitten kantapäitä hiekkaa, ja todetaan, että tämä on nyt tämä, että mites olisi. Ja Griezmannin sopimuksessa, sopimuksesta on tota, myös liikkeellä väitetään, että, että 17 miljoonaa olisi kaudesta mikä olisi 4 miljoonaa vähemmän kuin mitä Atletikossa tulee ja viiden vuoden sopimus olisi tarjolla. Ja Griezmann on 28-vuotias. Eli tämä olisi varmaankin hänen sitten niinku, niin sanottu viimeinen iso diili. Ja tota, väitetään, että tämäkin asia ratkeisi tässä nyt ihan näinä päivinä. Ja tota, muita siirtojahan nyt just äsken luin, että Jovic siirtyy Frankfurtista Real Madridiin 60 miljoonalla eurolla, joka tuntuu... Ehkä aika halvalta, en tiedä. Nykyhinnat on niin järjettömiä. Ja toki, no saa nähdä, Jovic vaikuttaa tosi hyvältä, mutta ei ole ehkä kuitenkaan sitten pelannut ihan vielä sillä tasolla, mitä vaaditaan, jos reaalissa meinaa, meinaa loistaa. Mutta toisko tämä De Jong, De Licht ja Griezmann se kolmikko, joka sitten pelastaa Ernesto Valverden uran ja vihdoin. Tuo Barsalle Mestari- liigan, mitä Messi on jo mainostanut viime kesänä. Sitten oli eräs huhu, jossa jopa Messina väitetään antaneensa siunauksensa Valverden potkuille. Ja, ja ilmeisesti aika nopeasti sen Mestarien tuloksen jälkeen. Mutta tosin tässä samaisessa artikkelissa Ronald Koeman ja sanoilla Incredibly skilled as a manager. Ja mä en tiedä parantaaksi sen kirjoituksen uskottavuutta. Ja sama, samaan aikaan uskottavuutta ei ainakaan paranna se, että, että useat pelaajat on ilmoittanut olevansa Valverden jatkamisen kannalla, sama kuin Bartomeu tänään. Ja tota, esimerkiksi Jordi Alban tapauksessa mä ymmärrän sen täysin, koska Neimarin lähettyä Alban peli on ollut varmaan hänen uransa parhaalla tasolla, mutta sitten taas toisaalta Neimarin lähtee varmasti varmastikaan ollut Valverden suunnittelema tai sanelema tapahtuma. Mutta tota, Alba Albalehan sieltä on tehnyt tosi hyvää. No mikäli Erneston ret- Katalonian retki on nyt sitten kuitenkin Copa del Rey finaalin jälkeen loppumassa, niin potentiaalisia seuraajia ei varsinaisesti ole mitenkään ruuhkaksi saakka. Ja tuossa tota, jo edellä mainittu jo tänään torstaina Barcelona toimistolla nähty Ronald Koeman. Ei Barsa taustasta ole ainakaan mua varsinaisesti vakuuttanut Valmennusurallaan vaikuttaa aika puolustusvoittoiselta ja konservatiiviselta ja semmoiselta, sanoisinko jopa vanhanaikaiselta, vanhanaikaiselta, toimissaan. Ja tota, saattaakin olla, että, että olisiko Kuuman sitten kuitenkin parhaimmillaan nimenomaan maajoukkuevalmentajana, jossa nyt toimii. En tiedä. Öö, Real Betis-valmentaja Kike Setien. On ollut yksi nimi, joka on ollut esillä. Se Tieni pelityyli on lähempänä perinteistä barsaa. Paljon pallohallintaa, nopeita, lyhyt peliä myös viimeisellä kolmanneksella. Se tien tosin ei ole koskaan mielestäni valmentanut mitään niin sanottuja isoja, isoja joukkueita. Eli tota, näytöt sikäli puuttuu vielä. Sitten eräs nimi, joka on pyörinyt tuolla, on, on Marcelino joka oli Sevijässä, vieraalissa ja nykyisin Valensiassa. Marcelino on oikeastaan kaikissa joukkueissa, missä on ollut, niin integroinut tosi paljon junnupelaajia akatemiatasolta edustusjoukkueeseen, mikä tietysti sopii Barsan muottiin, mutta se saattaa olla, että, että se on ollut myös pakon sanelemaan, koska budjetit noissa joukkueissa ei ollut sellaisia, että varsinaisesti on hirveästi osteltu mitään ja se on niin kuin johtanut sitten tähän, en tiedä. Tota, Marcelin on myös tunnettu erittäin tiiviistä puolustuksesta, paitsi, <laughs> paitsi Valencia nykyään, Arsenaalia vastaan ainakaan ei tota sitä toteuttanut. <köhön> mutta, mutta ennen kaikkea oikeastaan siitä, että, että hän antaa niin kuin hyökkäyspelaajille käytännössä niin kuin täysin vapaat kädet toimia, kuten parhaaksi näkee. Mikä tota, uskoisin, että toimisi messille ja kumppaneille aika hyvin. Tota, Sitten on muita pari nimeä vielä, jotka on ollut esillä. On Pablo Machin, joka lähti viime kesänä Gironasta ja ei mun mielestä valmentanut sen jälkeen missään. Ja Paulo Fonseca, joka on portugalilainen erittäin taktispainotteinen jäbä, valmentaa nykyisin Shakhtar Donetskissa. Pelutaan 4231 ja on siellä herättänyt ihastusta toiminnallaan. Sitten on tämmöinen, mä kasasin nopeasti tämmöisen väsyneimpien ehdotusten listan, mistä löytyy esimerkiksi Laurent Blanc, Giovanni van Bronckhorst, Arsen Wenger, Thierry Henry ja Frank de Boer. Unai Emeriä ei kuitenkaan ole vielä ehdotettu. En tiedä, onko se jo, mä en tiedä, mikä sen listan nimi on, mistä Emeri sitten tähän hommaan löytyisi, mutta... Mutta, mutta Pochettino jossain kohtaa Mestari ja liiga tota noin, niin finaalipaikan ratkettua esitti vähän sellaisia näkemyksiä lehdistötilaisuudessa, että, että saa nähdä jatkaako spurssissa enää ja vähän just sillä nimenomaan, että jos me voitetaan, niin katsotaan mitä tapahtuu. Ja en tiedä, mihin, mihin olisi suuntaamassa. Olisiko sillä että lähtis menee toteamista ja sitten vaan Odotteli Simassa, että Mansisterista soitetaan, kun uule Gunnarin kortit on jo jaettu ja mitään ei vieläkään ole löytynyt. En tiedä, saapa nähdä. Mun mielestä paras vaihtoehto Valverden tilalle olisi nykyinen ajaksvalmentaja Erikten Haag, joka työskenteli Guardiolan kanssa Bayernissa ja on sen jälkeen eteni Utrehtiin ykkösvalmentajaksi sieltä edelleen ajaksi ja kehittänyt oma nykyversionsa Croyfin totalfootpoolista. Mm, huhut on vienyt miestä Bayerniin, mutta tota, se kommentoi siirtokyselyihin olevansa tyytyväinen ajaksissa ja suunnittelevansa jo tulevaisuutta ja seuraavaa kautta ja näyttää niin kuin siltä, että ainakaan nyt asiaan ei ole tulossa mitään selkeyttä. Ja tota, sitten noin niin pidemmällä aikavälillä niin tietenkin toivoisin näkeväni Xavi Hernandesin Barcelonan penkin päässä jotenkin semmoinen fiilis, että Xavi olisi sitten pidempi aikainen ratkaisu ja valmentaja Barcelonassa. Eli ei toi perinteinen 2-3 vuotta, mutta... Ois se mahtavaa ja kuuluisi, <laughs> se, me, se menisi niin kuin sen kuuluu mennä niin sanotusti. Ja pujola siihen vielä urheilun toimenjohtajaksi ja sitten pikee jossain vaiheessa presidentiksi, niin voisi ajatella, että homma jatkuisi niin kuin hyvällä mallilla eteenpäin. Mutta Savin saapumiseen on vielä mun mielestä mun mukaan niin niin kauan aikaa, muutamia vuosia, että siihen tähän väliin tarvitaan vielä yksi, ainakin yksi valmentaja ennen kuin Shavi, shavi saapuu. Mutta kuka tahansa sinne nyt sitten tuleekaan, niin joukkueen nuoritusleikkaushan on, on välttämätön. Nykyinen rosteria on yksinkertaisesti vaan liian vanha ja liian hidas moderni, proaktiiviseen pelitapaan ja liikkeitä pitää tehdä. Ja De Jongin hankinta mun näyttää suuntaa hyvällä tavalla ja De tietenkin tähän Griezmannkin myös jäästään huolimatta. Ja tota, Barsa oli ilmeisesti tie, tiennyt, että, että Griezmann on lähdössä atletikosta, mutta tämä paljastusvideo, joka ilmestyi toissa päivänä, kun se oli illalla, niin se tuli vähän yllätyksenä ja sen taustalla oli kai sellainen kuvio, että, että Griezmann oli kehittelemässä toista, dokumenttia niin tästä päätöksestään päätöksen paluu tai joku, en tiedä mikä sen nimi olisi ollut ja kuuli siitä ja, ja ilmoitti, että olisiko nyt vaan parempi tehdä tämmöinen pikainen pätkä ja sitten saataisiin tämä homma niin pois jaloista. Ja, ja tota Barsa on ilmoittanut Griezmannille feidaavansa välittömästi, jos jos niin pelaajasta aletaan pitää jotain huutokauppaa. Ja tota PSG ainakin on vetäytynyt hankinnasta, koska mm, no, lainausmerkissä uutisten mukaan niin financial fair play ei mahdollista heidän kohdallaan sitä. Ja sitten myös kerrottiin, että on olemassa jo jonkinlainen ennakkosopimus Barcelonan ja Griezmannin välillä, johon ei yksinkertaisesti vain enää pääse väliin. Et tiedän näistä nyt sitten lopulta mutta tota, tuskin tässä hirveän kauan tarvii odotella tonkaan asian suhteen. Barsalla tietysti lähtijöiden lista kasvaa sitä mukaan, kun ostokset kasvaa, ja tota, Filipe Coutinho tietenkin on yksi semmoinen, josta toivottavasti olisi tulossa vähän fyrkkaakin takaisinpäin. Hintapyynti on varmaan suunnilleen samoissa maisemissa kuin mitä Barsa lopulta päätyy maksamaan, eli joku 130. Mutta tota, Ihmettelen, jos, jos joku sata sen kutin, josta maksaa. Chelsea ja Manu on lähinnä nyt ollut ilmoittautuneiden listalla ilmeisesti. Chelsin siirto sanktiot on jonkunlaisen valitusprosessin al- alaisuudessa. Ja tota, on jonkunlainen konsensus siitä, että, että ei tule mitään niin bänniä, eli kaupanteko voi jatkuu normaalisti. No, sitten Ivan Rakitic on lähdössä Interiin. interi. 50 miljoonalla Jasper Silesen Benficaan. Benfica oli kai tarjonnut 15 miljoonaa, mutta Barcelona halusi 25-30 miljoonaa. Sitten Andre Gomez, joka on ollut Evertonissa ja vaikutti jo pitkään siltä, että lainalla ja vaikutti siltä, että se olisi jäämässäkin sinne, niin on nyt huuhujen mukaan tehnyt, sopinut jo henkilökohtaiset ehdot tota noin Tottenhamin kanssa. Et saa nähdä, mihin se nyt sitten päätyy, mutta jotain rahaa sieltä olisi tulossa. Muita on sitten no Malkom, joka ei koskaan ollut Valverden niin tilaama hankinta. Se oli Bordin ostos ihan täysin. Ja kuitenkin mun mielestä näyttänyt ihan hyvältä aina, kun on pelannut, mutta jostain syystä ei ole vaan saanut näytöpaikkoja oikeastaan ollenkaan ja olisi lähössä. Sitten muita on näitä, no Thomas Vermeelen Denis Suarez ja tietysti sitten on legendaarinen Douglas, josta varmaan Barcelona lopulta maksaa jollekin, että ne ottaa sen. En, en taju, niin kuin, mitä siinä on tapahtunut, enkä muista kuinka monta vuotta sitä sopparia vie jäljellä, mutta se on kyllä farsi ja farsi. Se on sellainen Keirisson kakkonen koko story. Ja jos The Licht saapuu, niin saattaa olla, että jopa Samuel Umtiti olisi lähdössä vaikkakin... Luin myös semmoisen statementin, jossa todettiin, että, että, että Barcelonan toppari ensi vuonna on, on tota Clement Longle, Gerard Piqué, Mathias de Ligt ja, ja Samuel Umtiti, mikä on erinomaisen hyvä tilanne olettaen, että kaikki pysyy niin sanotusti pelikondiksessa, mutta tota, saapa nähdä. Eiköhän nämä tässä ala ensimmäinen seitsemättä mun mielestä oli Griezmann-diilissä. Tuota, buyout laskee jostain 200 miljoonasta, 125, ja Atletico ei ilmeisesti suostu neuvottelemaan Barsan kanssa mistään muusta, joten se on sitten niinku buyout-hommat, buyout mutta tota, tämä jää nähtäväksi. Eipä siinä, tota, tämä podcast on nykyään kuultavissa myös tuolla Apple tuotteiden välityksellä, mikä on omasta mielestäni aika kätevä tapa, sieltä vaan softasta, hakemaan ja tota, subscribeaamaan ja jättäkää kahdeksan tähden arvosteluja viiden tähden asteikolla niin maailma pelastuu. Eihän siinä palailla. Moro!